0: Unsere Themen heute, die Kerninflation in den USA steigt weiter an. Außerdem, Europa befürchtet Wettbewerbsnachteile durch Inflation Reduction Act in den USA. Und, widersprüchliche Börseneinflussfaktoren verhindern klare Prognosen.
1: Ein freundliches Servus und herzlich willkommen zum DJE Podcast. Heute geht es zwar in vielen Podcasts um Geldanlage und Co. Was aber oftmals fehlt, ist die sachliche Einordnung aus professioneller Sicht. Deswegen werfen wir jeden Monat gemeinsam mit einem erfahrenen und renommierten Kapitalmarktexperten für Sie Einblick auf und in die Märkte. Unser Experte: Dr. Ulrich Kafanek, Vorstand der DJE Kapital AG. Und hier ist Ihr Moderator Mario. Künzel.
0: Herzlich willkommen zum DOD-Podcast, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ziel ist es wie immer, Ihnen einen kurzen Überblick über die Kapitalmarktsituation zu geben. Mein Name ist Mario Künzel und mein Gast ist heute der Kapitalmarktexperte der D&E kapital AG, Herr Dr. Ulrich Kafanik. Herr Dr. Kafanik, ich begrüße Sie. Ich grüße Sie auch. Hallo, Herr Künzel. Ja, Herr Dr. Gafanik, dann steigen wir doch mal direkt ein. Die Inflation in den USA kommt ja insgesamt zurück. Jedoch die Kerninflation, die steigt weiterhin an, und sodass man ja mit weiteren Zinserhöhungen in den USA rechnen muss. Und gleichzeitig sehen wir mit der insolventen Silicon Valley Bank ja erste signifikante Auswirkungen der amerikanischen Notenbankpolitik. Wie gehen wir damit um? Politiker sowohl in den USA als auch in Europa winken, derzeit noch ab und bezeichnen dieses Ereignis als nicht konjunkturrelevant. Kann man das so sehen?
2: Ja, zunächst noch mal zu Ihrer Inflationsaussage. Das ist eigentlich keine Überraschung. Es war ja vor allen Dingen über Energiepreise getrieben. Deswegen ist die sogenannte Headline-Inflation, also die in der Energie- und Nahrungsmittelpreise enthalten sind, deutlich stärker gestiegen im letzten Jahr als die Kerninflation. Die kommt jetzt zurück und die andere bleibt relativ stabil. Aber das ist wirklich voll im Erwartungsspektrum, weil sich natürlich Lohnerhöhungen und solche Dinge in der Kerninflation äh, niederschlagen. Zweiter Punkt ist äh, natürlich interessant, äh, schlägt jetzt momentan hohe Wellen ähm, wegen der Probleme der Silicon Valley Bank. Um hier ist erstmal zu konstatieren, äh, dass ich glaube, dass hier Vergleiche mit der Finanzkrise 2008, 2009 wirklich fehl am Platze sind. Wir haben hier eine relativ isolierte Situation, in dem in einer Region ein Institut, welches sehr viele Einlagen bekommen hat in den letzten Jahren, die auf der anderen Seite, auf der Aktivseite in festverzinsliche Wertpapiere an, ja, investiert hat, Jetzt über die Zinserhöhungen, da haben Sie schon recht, ein gewisses Problem haben. Aber es ist kein Bonitätsproblem. Das ist ein entscheidender Unterschied zu der Bankenkrise 2008, 2009. Wir haben ein Fristentransformationsproblem, in dem also Einlagen auf der Passivseite, auf der anderen Seite lang gemacht worden sind. Und wenn jetzt natürlich die Gelder abgezogen werden, die Kundengelder, dann ist das Problem. Also das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Unterschied. Und das ist in einer bestimmten Region Nichtsdestotrotz äh, wirft es natürlich Fragen über die Fettpolitik auf und ich denke, äh, die Notenbank wird sich Gedanken machen, inwieweit der ja, scharfe Kurs, der noch vor zwei Wochen eigentlich eingepreist ist, der äh, wird wahrscheinlich ein Stück weit zurückgenommen worden. Also allein vor wenigen Tagen war der Zinshöhepunkt bei knapp äh, unter 6% äh, erwartet worden. Das ist jetzt ganz schnell wieder ausgepreist worden. Ich glaube, wir werden auch nicht in diese Richtung gehen. Ich denke, der Zinserhöhungszyklus wird etwas milder verlaufen und irgendwo um die fünf vielleicht fünf viertel enden. Insofern gibt es schon eine Konsequenz aus diesem Ereignis, obwohl, wie gesagt, ich hatte es gerade erwähnt, mit der Konstellation 2008, 2009 nicht zu vergleichen ist.
0: Also auch von Ihrer Seite ein Stück weit Entwarnung, aber bleiben wir doch mal bei der Inflation. Die Amerikaner sind ja immer sehr bemüht, ihre eigene Wirtschaft anzukurbeln und sind da auch ähm, ja sagen wir doch sehr aktiv und sehr fantasiereich. Das aktuell verabschiedete Konjunkturprogramm namens Inflation Reduction Act ist durch, ja und wird auch die Konjunktur ein Stück weit ähm, unterstützen. Jetzt haben die Europäer natürlich wahrscheinlich auch nicht unbegründet gewisse Sorgen, sehen klare Wettbewerbsnachteile und befürchten auch, dass große Unternehmen ihren Standort von Europa abziehen und Richtung USA verlagern könnten. Wie würden Sie diese Sorge einschätzen? Ist die Sorge berechtigt und falls ja, wie sollte oder vor allem wie kann Europa darauf reagieren?
2: Ja, vielleicht noch eins vorneweg. Ähm, unter Biden heißt es jetzt, unter der demokratischen Regierung, Inflation Reduction Act und äh, Trump hieß es America First. Also es ist im Grunde genau das Gleiche. Aber es sind zwei völlig unterschiedliche Bezeichnungen, und ich tue mich eigentlich schon seit Monaten schwer, mit diesem Inflation Reduction Act irgendwie einen Beitrag zur Inflationsreduzierung zu sehen. Es ist eigentlich ein Riesensubventionsprogramm, mit dem die amerikanischen Unternehmen gefördert werden sollen. Also insofern ist eigentlich die Bezeichnung völlig verkehrt. Da ist auch noch eine Annahme dahinter, dass über die Förderungen schlussendlich auch des Haushaltsdefizits zurückkommt. Also ich glaube, hier sind sehr, sehr viele optimistische Annahmen, was diese Inflationsreduzierung anbelangt. Aber nichtsdestotrotz kann ich verstehen, dass die Europäer hier ein Stück weit verärgert sind. Es ist eine klare Bevorteilung von amerikanischen Unternehmen bzw. von Unternehmen, die dort im Freihandelsabkommen involviert sind. Das geht hier insbesondere um Kanada und um Mexiko. Und es kann schon Konsequenzen haben. Und was wir so hören aus den Unternehmen, gibt es doch einige, die sich hier Gedanken machen, Produktionskapazitäten in die USA zu verlegen. Die deutsche Regierung ist hier um Schadensbegrenzung bemüht, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Aber insgesamt, denke ich, ist es eine Verlagerung, eine Wettbewerbsverlagerung zugunsten der USA. Europa wird darauf reagieren müssen. Allerdings kann es natürlich auch nicht sein, in jedem Subventionswettlauf einzusteigen und Geld hier des Steuerzahlers zu investieren, das ist, glaube ich, auch, ist auch langfristig der völlig falsche Weg. Schlussendlich müssen die Unternehmen hier selbst ihre Standorte finden, aber Standortbedingungen sind nur über Energiepreise und auch über Steuerkomponenten stark beeinflusst. Also schlussendlich ist die Gefahr da, europäische Unternehmen könnten über den Teich gehen, und die europäischen Regierungen müssen hier versuchen, es sinnvoll gegenzusteuern. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass hier aber Kompromisse gefunden werden.
0: Hoffen wir das, gehen wir davon aus und ja, dass die Amerikaner einlenken und hier Kompromisse eingehen. Davon ist erstmal nicht auszugehen. Aber kommen wir auch zur letzten Frage. Und das ist ja immer so der Punkt, wie geht es denn nun weiter? Und wir hatten ja in der Vergangenheit, Dr. Gafanik, uns auch immer wieder ausgetauscht über einen, ja doch vierwöchigen Ausblick. Und aktuell tue ich mir ein bisschen schwer, klare Prognosen zu finden. Wir haben von der einen Seite die monetäre Bremspolitik der Notenbanken in den USA als auch in Europa. Wir haben auf der anderen Seite überraschend starke, die überraschend starke China-Öffnung. Und wir haben sehr viele pessimistische, markttechnische Gesichtspunkte. Wenn ich das alles so zusammennehme, diese ganzen Börsen, Einflussfaktoren, dann sind sie doch auf den ersten Blick sehr widersprüchlich. Und ich habe eine ganz interessante Grafik von der Deutschen Bank gesehen, die so eine Übersicht zeigt von 1991 bis heute, die den Widerspruch ein Stück weit deutlich macht. In dieser Grafik sieht man äh, zum ersten Mal aus meiner Sicht im Januar absolute Rekordgewinne und im Februar Rekordverluste. Ist das, ein, ist das bezeichnend für die aktuelle Situation und sind unter diesen Umständen, die ich gerade geschildert habe, überhaupt noch klare Prognosen möglich? Ja, generell würde ich sagen, klare
2: Prognosen an der Börse, da muss schon sehr viel zusammenkommen, weil diejenigen, sie haben ja immer einen Käufer und einen Verkäufer und wenn nur die Käufer recht haben, dann wären salopp gesprochen die Verkäufer immer dumm und so eine Konstellation ist eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber ich gebe Ihnen schon recht, dass es unübersichtlich ist, war es allerdings im Grunde schon seit Wochen. Es hängt ja alles miteinander zusammen, wir haben einen sehr starken Börsenauftrieb gesehen, also steigende Aktienkurse, für viele sehr, sehr unerwartet. Und wenn es dann eben keine Follower mehr, Neudeutsch, gibt, die eben dann auch einsteigen, dann sehen wir eben Korrekturen. Und das haben wir jetzt im Februar gesehen, auch nicht unerwartet. Die restriktive Geldpolitik wird sich tendenziell fortsetzen, wie aber gerade erwähnt, ein Stück weit weniger stark als erwartet. Und ein starker Treiber in dem Ganzen, gerade auf die Mitteleßsicht, ist einfach die Bewertung. Und da kann man schon sagen, dass die Bewertung, aufgrund des Anstiegs ähm, in den ersten Monaten des Jahres. Und äh, die Zinsen sind ja auf der anderen Seite äh, auch äh, angestiegen, sodass das Bewertungsschema sich klar zu Ungunsten von Aktien entwickelt hat. Und da sehen wir jetzt äh, gerade die letzten Tage eine deutliche Korrektur. Also es bleibt ein Stück weit unübersichtlich. Aber ich denke, die charttechnischen Unterstützungen, die könnten jetzt erstmal halten auf äh, Sicht der nächsten Wochen. Also gerade im amerikanischen Aktienmarkt sind es 3.500 ich erwarte eher eine größere Schwankungsbreite, zumal auch, wie Ihnen vorhin auch kurz angesprochen, die Zinspolitik nicht mehr ganz so dynamisch verlaufen sollte. Aber insgesamt hatten wir auch gesagt, es wird ein schwieriges Aktienmarktjahr 2023. Wir haben einen super Auftakt gehabt, der eigentlich zu gut war und jetzt korrigiert wird. Also insofern Schwankungen, Volatilität, ja, aber schlussendlich muss das Ganze jetzt auch nicht extrem negativ enden, weil längerfristige Glättungen, gerade von Stimmungsindikatoren, zeigen immer noch, dass wir da nicht euphorisch gewesen sind, trotz dieses Kursanstieges. Also insofern unterschiedliche Einflussfaktoren. Aber von Panik würde ich jetzt da einfach mal absehen.
0: Also ein Stück weit, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Dr. Gafanik, fühlen Sie sich in Ihrer Einschätzung auch bestätigt? Wir hatten im letzten Jahr viele Podcasts gemacht, Sie hatten ja immer wieder gesagt, dass 2023 durchaus ein sehr volatiles und, ja nennen wir es ruhig, holpriges Jahr werden kann. Also wenn ich jetzt zusammenfassen müsste, Dr. Gafanik, würde ich sagen, ja größere Schwierigkeiten am Börsenhimmel sehen Sie nicht, aber durchaus durch eine gewisse Heterogenität der Märkte ist eine klare Tendenz, ein klarer Trend auch nicht erkennbar. Kann man das so sagen?
2: Ich würde es in zwei, also für zwei Assetklassen unterschiedlich beantworten. Für die Aktienseite, wie gerade schon skizziert, glaube ich, ist es erstmal schwierig. Für die Renten sehe ich eigentlich verbesserte Perspektiven, weil ich glaube, dass die Inflation sich stabilisieren wird. Headline-Inflation kommt zurück und im Jahresverlauf, denke ich, werden festverzinsliche Wertpapiere durchaus Freude machen. Das heißt, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass wir im Jahresverlauf Kursgewinne sehen. Insofern sind für mich Perspektiven auf der Bond-Seite klarer als auf der Aktienseite.
0: Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Ich finde, ein Podcast sollte positiv enden. Insofern klare Aussage von Ihrer Seite. Zumindest ein helles Licht am Ende des Bond-Tunnels. Herr Dr. Gafanik, vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Ausführungen und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich für Ihre Zeit, Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie der Börse treu. Auf ein baldiges Wiedersehen. Ihre DOE Kapital AG.
1: Dies ist eine Marketinganzeige der DJE Kapital AG. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar. Die in diesem Podcast enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Kapital AG wieder. Diese können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Der Podcast und der Inhalt sind urheberrechtlich geschützt.